0: Ein langfristiger Prozess und der beginnt am besten nach der heutigen Folge für euch alle. Genau Damit? jetzt in dem Moment.
1: Genau jetzt in dem Moment vornehmen, morgen früh, ja. Gym gehen, home oder sonst was machen. Nach Hause machen, spazieren gehen, egal, einfach ja. Bewegung. Einfach mal machen. Einfach mal machen. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Podcast-Folge auf unserem Podcast-Channel Freiheit leben und ich darf ganz herzlich neben dir, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, den Björn begrüßen. Hallo Björn. Hi Flo, hallo liebe Zuhörer. Wie geht's dir, Flo? Mir geht's gut, wie geht's dir? Eigentlich wollte ich die Frage stellen, aber ist in
0: Ordnung. Weggeklaut. Ja, fast. <lacht> Gönne ich dir. Mir geht's sehr gut. Wir dürfen jetzt wieder weiter über das Thema L Langlebigkeit sprechen und heute über eins ja, meiner Lieblingsthemen, über Bewegung. Ja, ich schließe mich an. Das ist auch ein geiles Thema. Ich freue
1: mich auch sehr, sehr drauf. Auch ein Lieblingsthema. Und ja, wir starten direkt mal rein. Wir haben ja diese Blue Zones in der letzten Folge schon angesprochen. Heißt, wir dürfen jetzt den zweiten Themenbereich abhandeln. Heißt Bewegung.
0: Lass Und doch trotzdem noch mal kurz auf Blue Zones eingehen. Wer die Folge jetzt vielleicht nicht gehört hat, was, was waren noch mal Blue Zones, Flo?
1: Ähm, Blue Zones sind Bereiche äh, auf der Welt, in denen Menschen leben, deren Lebenserwartung deutlich höher ist als dem gegenüber oder de, de, als dem Durchschnitt der Lebenserwartung der anderen Menschen weltweit und in diesen Blue Zones ist die Zahl an über 100-Jährigen ja, auffällig groß.
0: Wir haben hier Orte, zum Beispiel Okinawa aus Japan, Sardinien, Italien, äh, Lona Linda aus den USA. Ikaria aus Griechenland, Singapur und Nikoya aus Costa Rica. Und die haben sozusagen auch einige Gemeinsamkeiten. Und letzte Folge hatten wir über die Ernährung gesprochen, was bei denen gleich war. Und jetzt sprechen wir mit der Bewegung. Aber ganz wichtig, die alle vier Faktoren sorgen sozusagen für diese Langlebigkeit. Also man kann nicht nur sagen, es ist nur die Ernährung, es ist nur die Bewegung, es ist nur der Sinn des Lebens oder die Familie, sondern alle Faktoren wirken zusammen und ergeben eben damit zusammen ein großes Bild und äh, ermöglichen somit dann auch eine, eine höhere Lebenserwartung. Bewegung, ja, ich würde direkt einfach mal reinstarten und vor allem ähm, ja, auf den Punkt Alltagsbewegung eingehen. Ich glaube, prägnant ist, dass in allen Alltagsbewegung zu sehen ist. Das heißt, es ist nicht die große Sportart bei allen gewesen, die dann, ich sag mal, mehrere Stunden ins Gym gehen, sondern die eben ihr Leben so gestaltet haben, dass sie viel Bewegung dort haben. In Okinawa zum Beispiel ähm, sitzen sie auf dem Boden häufig und äh, stehen sozusagen täglich auf. Und ja, das sind dann circa 30 Kniebeugen am Tag. Und das stärkt natürlich auch die Rumpfmuskulatur und somit auch das Gleichgewichtsbewusstsein. Ja, viele Menschen sterben leider an Stürzen. Und somit ist das natürlich eine gute Möglichkeit, die Rumpfmuskulatur zu stärken, um solche Stürze vorzubeugen. Unter anderem auch gehen Sie, haben sie ihren eigenen Garten, wo sie ja wie in der ersten Folge erwähnt oder in der vergangenen Folge erwähnt, die ähm, Ernährung ankurbeln und somit ihr eigenes Essen auch herstellen. Und in diesen Garten verbringen sie ein bis zwei Stunden, aber verrichten dort leichte körperliche Aktivitäten, also keine schweren, sondern eher leichte körperliche Arbeit und haben hier auch unterschiedliche Bewegungsabläufe. Und sie schaffen es eben damit auch mit dieser Alltagsbewegung, auch mit diesen unterschiedlichen ähm, Bewegungsabläufen, eine große Beweglichkeit auch für ihren Körper darzustellen. Das ist nämlich, glaube ich, auch nochmal ein zentraler Punkt. Beweglichkeit vor allem fürs hohe Alter sehr entscheidend. Scheint. Genau,
1: wir fliegen einmal äh, wieder zurück nach Ikaria, nach Griechenland. Und ich möchte euch kurz einmal beleuchten, wie so oder wie, wie Ikaria aufgebaut ist. Beziehungsweise wie es auch, also ja, jetzt mal entstanden ist, was so die geografischen Hintergründe sind oder die Geschichte dahinter. Also Ikaria ist ja eine Insel in Griechenland, beziehungsweise im Mittelmeer. Und somit ist diese Insel isoliert von der Umwelt gewesen, ja, vor allem im, im Mittelalter bzw. Ja, im 14., 15., 16., 16. Jahrhundert, also weit vor der heutigen Zeit und das hatte zur Folge, dass diese sich ähm, vom Land ernähren durften. Das heißt, sie durften ja, Bienen domestizieren, sie durften selber ähm, ja, von eigenem Anbau leben, heißt Getreide anbauen, Erz Erbsen anbauen und eben diese Felderwirtschaft selber durchführen waren dann Selbstversorger. Genau, und hatten da einfach schon sehr sehr viele Bewegungsabläufe, die ihnen dann diese körperliche Aktivität gegeben haben. Und ja, kann man auch wieder wieder rückführend dann darauf schließen, dass diese Bewegung die Menschen auf Ikaria einfach älter gemacht hat, vor allem weil es aktuell immer noch so ist, also es gibt kaum Läden und kaum Supermärkte, sage ich jetzt mal, sondern die wirklich ja, schon älteren Einwohner haben eben diese, diesen Ackerbau immer noch und geben das auch an die Generation nach ihnen weiter. Und es wird dann, oder es ist eine, eine Kultur, die dort herrscht, die eben von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und auch die jüngeren Ikarianer dürfen sich selbstständig um Ackerbau und Honigbeschaffung beispielsweise kümmern.
0: Ja, wir haben ähm, auch als Besonderheit ja diese Alltagsbewegung und vor allem fand ich spannend, dass Blue Zones auch häufig in äh, unterschiedlichen Höhengebieten stattfinden, beziehungsweise auf höheren Ebenen. Das heißt, hier liegen Dörfer teils über 700 Meter und das sorgt natürlich dafür, dass 99% Prozent der Wege ähm, auf Berg sind, beziehungsweise du somit eine Steigung ähm, selber klimmen darfst beziehungsweise hinunter gehst. Und äh, das verbrennt ja auch Energie. Ähm, auch spannend äh, hier, die Häuser sind teils dann vierstöckig hoch, bedeutet auch, dass ich hier wieder eine Alltagsbewegung habe, dass ich eben 30 Stufen hoch ähm, gehen darf, aber auch runter gehen darf. Und ja, das natürlich im Vergleich so auch hier auf Deutschland äh, überbezogen ja, ähm, der normale Tag sieht ja zur Hälfte aus, dass wir sitzen. Und äh, das erhöht, so hart es ist, das Risiko auf Diabetes und auch Herzerkrankung. Deswegen Alltagsbewegung ganz, ganz wichtig. Und auch äh, im Job gibt es hier auch gute Möglichkeiten, eben dann die Bewegung zu haben. Zum Beispiel vor Ort arbeiten dort die Männer, äh, vor allem als Scharzhirten. Und haben somit damit dann auch viel Bewegung, arbeiten damit natürlich auch körperlich, aber sie arbeiten so, dass sie eben nicht gestresst sind. Natürlich wird in der Arbeit dann ein gewisses Stresslevel auf, äh, ausgeschüttet. Das sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel steigt in dem Moment. Und das Ganze resultiert letztendlich ursprünglich aus dem Bedarf, vor Tieren wegzurennen. Also selber ein Schutzmechanismus. Das heißt dann, wenn du Stress hast, steigt dein Blutzuckerspiegel. Und früher war es ihm dann, dass du ihm damit die Möglichkeit hast, irgendeiner Gefahr schnell zu entkommen. Aber wenn dieser Stress dauerhaft bleibt, kann das wiederum zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Und das ist, glaube ich, ja, in unserer modernen Gesellschaft kommt es immer wieder vor, äh, wenn du dann im Auto sitzt, dich dann aufregst, dann vielleicht auf der Arbeit ist etwas, da regst du dich dann wieder auf, ähm, ja, dann, keine Ahnung, machst du irgendwie Sport, dann verletzt du dich, dann regst du dich hier auf, dann fährst du nach Hause und da regst dich wieder auf. Also du sorgst eigentlich dafür, dass dein Stresslevel permanent oben ist, äh, am besten schaust du dann abends noch die Nachrichten und erfährst nochmal, was alles schrecklich ist und damit sorgst du dafür, dass du deinen Körper dauerhaft unter Stress aussetzt und das übt sich eben nicht positiv aus. Es geht darum ja letztendlich auch Probleme lösen zu können und du gibst sozusagen dann das irgendwo jemand anderen ab und äh, hat negative Auswirkungen leider auf deine Langlebigkeit und vor allem auch auf dein Gesundheitssystem.
1: Ja, ich habe noch eine kleine Ergänzung aus Ikaria, die einfach wichtig ist, dass ich es euch noch mitgebe. Ähm, es gibt dort sogenannte Panieris. Und ja, Björn fragt sich jetzt halt wahrscheinlich auch, was ist das? Ihr fragt euch auch, was ist das? Ähm, das sind, ja, sag ich jetzt mal, so kleinere Familienfeiern, um es einfach mal so zu sagen. Also wo die Familie zusammenkommt, wo die wo die Ortschaft zusammenkommt. Und diese sind nicht einfach nur ja jeden Monat einmal, sondern die sind wirklich ja auch drei, vier, viermal in der Woche, wo eben dann sich abends getroffen wird. Und Jetzt fragt euch natürlich, ja, was hat das Ganze mit Bewegung zu tun? Warum erzählt du uns das Ganze, Flo? Ganz, ganz einfach. Die Ikarianer verbinden diese körperliche Aktivität direkt mit Spaß. Mhm. Und ich glaube, man, jeder kennt so eine Stunde Joggen. Weiß ich nicht, macht, glaube ich, nicht so viel Leuten Spaß. Aber so eine Stunde Tanzen, Feiern, Lachen, mhm. einfach mit, mit den liebsten Menschen zusammen sein, macht schon Spaß. Ja. Und die Ikarianer, die haben genau diesen Weg dann gewählt, wo sie wirklich eine Nacht lang einfach durchtanzen, durchfeiern ja. und dann auch einfach mit ganz viel Freude Kalorien verbrennen. Also mhm. das ist ja dann letztendlich das, was
0: was erzielt wird und schaffen es eben durch diese Bewegung mit Freude gesund zu bleiben. Das ist fast so wie in Loma Linda in den USA, wo sie eben sehr viel Sport auch machen und ja, da treffen sie sich eben auch in Gemeinschaften, finden damit neue Freunde und bewegen sich da. Da hat eine berichtet eben, dass sie äh, so eine Art von Tennis äh, über drei Stunden dann äh, am Stück ausführt. War auch eine sehr ältere Frau. Und äh, ja, fand ich total spannend. Also diese Gemeinschaft in Verbindung mit Sport ist natürlich ein großer Faktor. Im Thema Bewegung. Ähm, ja, du kannst ein Drittel des Sterberisikos senken, indem du aktiv bleibst. Und äh, was wir jetzt trotzdem nochmal mitgeben wollen an diesem Punkt, äh, weil der eine oder andere weiß ich auch, dass er ins Fitnessstudio geht und jetzt sagt, naja, jetzt erzählt er ja, wir sollen uns einfach im Alltag viel bewegen und äh, naja, dann brauche ich anscheinend nicht mehr ins Fitnessstudio gehen oder sonstige Sportarten ausführen. Nein, das wollen wir nicht damit sagen, sondern hat sehr gute Auswirkungen auf, wenn du eben Kraftsport betreibst, wenn du allgemeinen Sport betreibst, das bitte auch weiterhin machen. Wir wollen euch eben nur als Ergänzung nehmen, das in euren Alltag möglichst übertragen zu können. Das heißt eben, wenn du dann die Möglichkeit hast, eben diesen Aufzug zu nehmen oder die Treppen zu laufen, naja, dann, so hart es ist, dann wähl doch mal die Treppen. Oder wenn du die Möglichkeit hast, zum Beispiel zur Arbeit zu laufen, mit dem Fahrrad zu fahren, dann wähl doch bitte dies. Das ist auch sehr gut möglich und hat eben gesundheitliche, ähm, positive Auswirkungen für dich und für dein langes Leben, um eben damit möglichst viel Alltagsbewegung hineinzugehen.
1: Und wenn du den Podcast hörst, dann darfst du uns auch gerne in deiner Instagram-Story verlinken. Und jetzt wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. Ja, wir in Deutschland, wir entscheiden ja, oder wir müssen in dem Fall, ich sage jetzt bewusst müssen, ja selber diese Entscheidung treffen, sage ich jetzt mal, uns zu bewegen. In Singapur ist es ein bisschen anders. Da wird nicht, also keine, keine Sorge, es wird nicht von der Regierung vorgegeben. Aber die Regierung fördert diese Bewegung im Alltag. Mhm. Und ja, wie fördert sie das Ganze? Zum einen hat, äh, hat Singapur extrem, extrem hohe Autokaufskosten, also mhm. die Kosten, die du hast, ein Auto zu kaufen, vor allem auch Unterhaltskosten. Also wenn man das mal vergleicht, dann sind die, ähm, die Erwerbskosten eines Autos 2,5 fach so hoch, wie in Deutschland oder in den USA. Mhm. Was erstmal die Bevölkerung davon abhängt, Autos zu zu kaufen. Und was ich auch spannend finde, ähm, die, die Kosten, einen Führerschein zu machen, sind ja. extrem, extrem hoch. Das heißt, ja, die, die Regierung steuert so ein bisschen, dass die Bevölkerung nicht auf, auf Autos setzt, können sie aber auch gut machen, weil sie eine extrem, extrem gute Anbindung der öffentlichen Verkehrsmittel schafft. Und in Singapur ist es so, dass die Hälfte der Bevölkerung diese Verkehrsmittel nutzt. Und es auch super wenige Teile des Landes oder des Stadtstaates gibt, die eine lange Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel haben. Das heißt, du bist maximal zehn Minuten zu Fuß von diesen öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt und du schaffst es dadurch auch wieder, dass sich die Menschen bewegen weil jeder kann fünf Schritte zu seinem Auto laufen und dann einfach überall hinfahren, wo er ja. möchte und am besten die Kinder noch direkt vor der Schule <lacht> rauslassen oder direkt in die Aula mit dem Auto fahren, damit mm. die Kinder direkt vorm Klassenzimmer stehen. Das hat mich, ja, ich reg mich jetzt nicht darüber auf. Aber das ist, das ist absoluter Luxus, den wir haben. Und Singapur hat eben da genau diesen Schritt gewählt, zu sagen, hey, sie unterstützen die Bevölkerung dadurch, dass eben die Bevölkerung sich mehr bewegt. Und was auch, was ich unfassbar, unfassbar cool finde ähm, an Singapur, sie haben Sportprogramme, die von der Regierung gefördert werden. Das mhm. heißt, es gibt in der Stadt, kennt man in Deutschland auch, beispielsweise so einen, ja, weiß nicht, Trimlichtpfad, Trim so, ähm, so einen Park mit, mit Gerüsten, mit mhm. Trainings Trainingsmaterialien.
0: Oh, sehr gut, meine Lieblingssportart. Ich weiß, ich
1: weiß, deswegen sage ich es dir. Und Singapur hat es geschafft, eben diese Sportprogramme und auch Sportkurse einfach in der Öffentlichkeit abzuhalten, wo Leute hingehen können, oh, cool. zu 20 dann irgendwo auf einer Wiese Sport machen zusammen, von der Regierung gesponsert, sage ich jetzt mal. Mhm. Und es gibt ähm, Videos davon und es gibt Bilder davon, wo du siehst, dass da Menschen dabei sind und Einwohner, die... 20 sind, dann gibt es welche, die sind 40 und dann gibt es auch welche, die sind 89 so, die mhm. sind trotzdem noch aktiv und das ist unfassbar schön und einfach mega zu sehen und ja, so ist es in Singapur, da werden die Menschen ähm, unterstützt, hier dürfen wir ein bisschen ja, Eigenverantwortung übernehmen und ähm, einfach Entscheidungen ergreifen und ja, ich glaube, das ist eine super, super Inspiration und deswegen ja, möchte ich auch euch da mal auffordern, vielleicht mal beim nächsten Mal das Auto stehen zu lassen, wenn der Weg zur Arbeit nicht so weit ist. Oder zum Einkaufen ja. und einfach mal das Fahrrad nehmen oder eventuell auch laufen. Weil
0: ja.
1: das ist ja auch, dann kann man natürlich wieder argumentieren, ja, ist ja ewig viel Zeit, die da verloren geht. Aber du gewinnst auch wieder Zeit. Darf genau. auch nicht vergessen. Genau. Eben durch die Alltagswelt. Du gewinnst wieder Lebenszeit und ich sag's so, ich bin auch früher selten zum Einkaufen gelaufen und auch, auch nicht gerne gemacht. Mittlerweile mache ich das aber sehr, sehr gerne, weil ich da meine Zeit auch gut nutzen kann. Ich höre mir dann mal einen Podcast an oder höre Musik und genieße das einfach, mich zu bewegen. Und das ist auch ein schönes Gefühl. Mhm. Deswegen ich empfehle ich es jedem einfach mal ausprobieren. Mit dem Auto, äh, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, das Auto stehen zu lassen ja. und einfach mal probieren.
0: Ich finde auch dabei spannend, ja, der eine oder andere wird dann sagen: Naja, okay, warum soll ich das machen? Wie du jetzt vorhin schon gesagt hast. Und die andere Frage ist ja auch: Wie geht es dir denn im hohen Alter? Also du kannst dir dann selber mit beeinflussen, wie fit du eben im hohen Alter bist. Deswegen ist Bewegung für deinen Alltag unfassbar wichtig. Deswegen bitte, wenn du das jetzt hörst, mach Sport, sorg für eine Beweglichkeit bei dir, versuch Alltagsbewegung einzubinden und möglichst auch gerne hier eben, ja ich sag mal, Schritte dann auch zu laufen oder eben mit dem Fahrrad zu nehmen, so wie der Flo jetzt sagt, um eben dann einmal seine Lebenserwartung weiter steigern zu können und auf der anderen Seite eben dann, wenn du ins hohe Alter kommst, eben auch ein erfülltes Leben weiterleben zu können und eben kein Leben in Einschränkung, weil du es eben der Vergangenheit verpasst hast. Denk bitte da auch noch mal an unsere Folge der Konstanz, der Gesetz der Konstanz. Es ist ein Prozess, das heißt, du wirst keinen Superkörper bekommen, wenn du nie damit beginnst. Oder jetzt denkst du, es ist einmal ins Fitnessstudio gehen und dann sehe ich aus wie, was weiß ich, alles. Popeye. Wie Popeye oder wie Hulk. <lacht> Nein, es funktioniert so nicht. Da steckt ein jahrelanger Prozess dahinter. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen bitte nehmt euch das mal zu Herzen. Ein langfristiger Prozess. Und der beginnt am besten nach der heutigen Folge für euch alle. Und genau jetzt
1: in dem Moment. Genau jetzt in dem Moment vornehmen. Morgen ja. früh Gym gehen. Boom. Oder sonst was machen. Nach Hause Sprachen, laufen. Spazieren gehen. Egal. Einfach ja. Bewegung. Einfach mal machen.
0: Einfach mal machen. Und damit sage ich vielen Dank für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Und äh, Flo, dir natürlich auch vielen Dank für deinen Input. Hat mir ja wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir hören wieder voneinander.
1: Gleichfalls. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir euch ganz viel mitgeben konnten. Und ich wünsche euch viel Spaß bei eurer Einheit morgen. Bewegung, Sport, was auch immer ihr vorhabt. Habt
0: jetzt jeden Tag. <lacht> Bitte auch Pausen, die sind auch wichtig. Reden wir auch noch drüber. Aber grundsätzlich viel Bewegung. Danke. Viel Spaß euch. Ciao. Macht's ciao. gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.